我们一起来祷告。天父，我们谢谢你，今天让我们能够再一次相聚在你的圣殿的当中。我们献上感恩，因为每一天我们都要开声来赞美你。我们求你再一次赐下你的话语，让我们能够进入到我们的心里面，并且实际把它行出来。我们这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。各位弟兄姐妹们平安。今天我们是雅各书最后一讲哈，那我们要来看从雅各书里面，我们来看看他是怎么谈这个祷告的。那以前有一个牧者哈，他曾经做过一个研究哈，他对着一群。还没有结婚的成年人，然后他们那一天的主题就是祷告，所以他就问大家一个问题：你们待会也想一想这个问题，你们会怎么回答？他的问题是这样：说到祷告，我接下来就是你们的答案，你们会怎么回答呢？说到祷告。哇，我好开心！我每天都祷告，或者说到祷告，我每天睡觉之前我祷告，好像大家很安静啊。<笑>他之后把所有的答案都收集起来，然后他把这些的答案归纳成以下三类，接下来就是大家。大致上的答案就是这这三个。第一个是说到祷告，我祷告的不够；第二个是说到祷告，我不知道要祷告什么；第三是说到祷告，我不知道祷告是否有帮助。所以，其实有时候我们也会有类似的一个情况：当我们出信的时候，我们常常祷告满怀希望。神也常常在祷告当中应允我们，所以我们跟神之间有一个非常亲密的一个关系，也常常从祷告应允当中得到喜乐。然后渐渐的，我们就开始觉得神都听我的祷告，我开始大有信心，我要来为那些患病的朋友来祷告。然后我们就开始祷告，然后我们就来到他的面前。我要奉主耶稣基督的名，我要求神来医治你。但有时候病情没有好转，我们又开始回来怀疑，到底神有在听我们的祷告吗？或者是有时候我们开始为我们的家人祷告，因为我们很这个这个很兴奋。我们信主了，非常的开心。我们为我们家人还没有信主了，我们来为他祷告。但是时间经过了一段时间以后，发现好像他们也没有反应呢。神是不是在听我们祷告呢？我们有时候会开始慢慢的失望，开始失去了祷告的热忱。我不知道你们当中有没有这样的情况。我自己在我的人生的当中也有类似的经历，有时候似乎好像神没有在听我们祷告，还是不知道发生什么事情，祷告好像没有蒙应允，于是我们就开始停着
停止跟神之间的沟通。如果你们有同样的疑问，或者是你们有同样的遭遇，我希望今天雅各书所提到的祷告，能够对我们有一些的帮助。基督徒面对祷告，通常会有两大的问题。第一个是就不祷告，就不祷告。第二个是什么？第二个是不晓得神的心意，就乱祷告，乱祷告，所以我们会有两大的问题。其实我们都知道祷告非常的重要，这是我们从一开始有基督教信仰的时候我们就明白的事情。但是我们怎么样子？把这个东西成为我们生活当中的实际，所以我们在读这个雅各书五章十三到十八节的时候，你会发现这几段一二三四五六这六段，每一节都提到祷告，每一节都提到祷告，而我们从这里面开始，我们从这里面去观察。雅各要带出来几个祷告的秘诀来帮助我们，这三个秘诀就隐藏在这六段里面：出于信心的祷告、异人的祷告、恳切的祷告。所以，我今天我要从这三个点，我要来跟大家分享，就是我们蒙神应允的祷告的秘诀。因为我们很多时候，我们祷告的时候，我们很灰心，因为我们似乎觉得神好像没有应允我们的祷告。那雅各教导我们，要从这三个方面去思想，这三个方面去思想。第一个，我们要有信心，我们要有信心的祷告。雅各书。在十四到十五节的前半，他是这么说的：“你们中间有病的人，他们就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。”在这里哈，抹油是当时候的一个习惯，所以它是一个礼仪的象征，并不是人生病的时候一定要去抹油。某油在那时候是一个礼仪上面的一个仪式。另外，橄榄油在那个时代来讲是有某种治疗的效果的。所以这边的焦点并不是在某油，这边的焦点其实是在信心。当然，这段经文里面有提到要请长老，长老其实是一个教会的牧者的一个总称，所以长老在。这边也可以把它视为是教会的牧者，或者是属灵的长辈。那这一段经文告诉我们，可以请属灵的长辈来为我们祈祷。但是这一段经文其实聚焦的地方是信心，信心。我们在遇到困难的时候，或者是苦难的时候，我们最常使用的方法。就是我们自然的反应
我们自然的反应是什么？我们自然的反应是埋怨，或者是我们会回心，这是我们人很自然的一个反应。但是雅各却建议我们，我们不要采取自然的反应，我们当用信心的反应来面对。什么叫做信心的反应？什么叫做出于信心的祈祷呢？雅各书其实之前有提过。呃，这个，呃，这个彼得 ，sorry， 彼得曾经提过，就是把重担带到神的面前。彼得前书五章七节，他说要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念里面。所以这是什么一个概念？什么叫做信心的祷告？信心的祷告其实是对神的话语。有一个非常深刻的认识，你才有办法做出信心的祷告。信心的祷告是你愿意用你的信心来聆听神所要对你说的话。所以很多人在问说，为什么有些人是很有信心？对，有些人很有信心，他祷告非常的有能力。因为我们其实有一些人的确，他们有这方面的恩赐哈，信心也可以算是一个恩赐。有些人你听他的祷告，真是大有能力，真是非常大有信心。但是信心的祷告有一个很重要的一个关键是，你一定是要在神的话语里面被建造。也就是你如果今天我很有信心的为你祷告。但是神如果没有应允的时候，你如果对神的话语不够认识深刻的时候，你会跌倒，因为你的信心是建立在你的情感上面。所以，神的话语其实是我们一个信心的一个关键，而神的话语里面会带出来神的性情。我举例来讲，我今天。我遇到一件我没有办法理解的事情的时候，我不知道为什么这件事情会发生在我的身上，这么不幸的事情，我怎么去理解这件事情？我必须要对神有很深刻的认识。我知道神是爱我们的，我知道神为我们预备的一定是最好的。我也知道神常常透过环境要来兼顾我们的信心。当我明白这些的时候，我在祷告的时候，我也许会埋怨，但是我知道我祷告的对象是谁。你知道诗篇里面，诗篇总共有一百五十篇。诗篇一百五十篇里面，绝大部分至少有五十篇是哀歌。什么叫哀歌呢？哀歌就是来到神的面前，向神哀哭，向神祈求，甚至有一些诗篇是向神抱怨。诗篇有很多这种这种诗歌的，所以诗篇很深刻的把我们人的感情给。呈现出来
，用诗的方式把我们的感情呈现出来。诗是跟人之间有很深的一个情感的一个连接。你看，我们是不是很喜欢唱歌？唱歌有时候唱到我们眼泪掉下来，我们唱到一首哀伤的歌的时候，为什么？因为歌会带进我们的情感。诗篇也是一样，诗篇其实每一首诗篇都是可以唱出来的哈。他会带进我们的情感，但是你会发现，诗人为什么有这么多的哀怨、跟埋怨、跟抱怨呢？因为那是我们人面对困难的时候一个反应。但是诗人在面对这个哀伤不满的时候，我举例哈，比如说这诗篇三十一篇九到十节，他说：“耶和华，求你连续我。”因为我在急难之中，我的眼睛因忧愁而干瘪。这是我们来到神的面前，表达我们的哀伤，甚至我们的不满。我们的祷告当然是可以如此，但是诗人，你注意去读诗篇，你会发现他们。会把情绪表达出来，但是他们很清楚，他们表达的对象是谁？是神，是神。但是他们不只是表达出他们的哀伤。你常常会在诗篇底下的下一个阶段，你会看见他们同时表达出他们对神的信任。这个信任是什么？他会说：“因为你是我的岩石，我的山寨，我的保障。一方面是我们的情感，我们不可以把情感挪掉。我们人都有情绪，我们也有情感，我们会向神抱怨。但是，当我们抱怨完以后，我们下一步呢？我们不是停留在抱怨的当中。”我们是往前往神那边看，我们表达出我依旧要相信你，我依旧要相信你，因为我确信你已经垂听了我的祷告。我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。等候是一个信心的表现，是还没有发生的事情，但是我等候。接下来呢，诗人常常用赞美来做一个结束。这是亚萨的诗，这虽然出现在第一节哈，但是你去看亚萨的诗前面，前面一七十四篇，整篇都在埋怨。七十五七十五篇的第一节，他马上发出赞美。神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都诉说你奇妙的作为，感恩，感恩。所以信心的祷告是对神有很深刻的认识，我们会发出信心的祷告。所以这个祷告是，当你不论前面的环境是如何。你很蒙福的时候，你会赞美神；但是当你遇到困难的时候
，你会先埋怨，但是你对神有信心，你会等候神，你最后还会感谢神，因为往往神透过困难的环境来兼顾我们的信心，所以这是很奇妙的哈，这是很奇妙的，所以我们从这里我们可以看见。诗篇这些的诗人，他很清楚，他们表达的对象是我们的神。好，我们要学习信心的祷告，我们要这三个以下的态度。第一个，当神听我们祷告的时候，我们要怎么样？我们要感恩，我们要赞美神。这个我们比较容易做到，因为这个是我们这个是很喜乐的事情。但是当神对我们说不的时候，神有时候会对我们说不。我们要学习在他的回答中看见神的智慧。你们会不会对你们小孩说不呢？会，会嘛？哈，很多个不，对不对？不可以做这个，不可以做那个，为什么呢？因为你爱他嘛，因为你知道某些事情是危险的嘛。但是小孩子的智慧没有办法像大人的智慧一样明白，他们在那个阶段没有办法明白。所以，我们跟神之间的关系也是一样。有时候，神对我们说不的时候，其实神是爱我们的。所以，我们要有这个智慧。要能够看见神的智慧，这是神跟我们说不的时候。但是我们在祷告的时候，也有很多时候，神要我们学习等候，等候，等候的时候怎么办？要以上帝为乐，这个需要操练哈，这个需要操练。神要我们在等候的时候，依旧是喜乐的。我们怎么能够喜乐呢？因为我们对神有信心。当我们对神有信心的时候，我们在等待的过程一定是喜乐的，因为我们神是喜乐平安，是喜乐跟平安的神。所以这个是第一个，这是雅各要带出来的信心。第二个雅克要带出来的是什么？是要有意。我们来看雅克书的十五节，五章十五节到十六节，他说：“若犯了，他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祷告所发的力量是大有功效的。”这里提到一人。艺人其实就是告诉我们，我们心里要有一个洁净的心灵来发出这个祷告，神才会应允。哈，我们常常有时候没有去处理这个罪的问题。哈，那我们在生活当中得罪的神，我没有去处理这个问题，或者是我们在跟人跟人之间得罪了，我们没有去处理这个问题。那你读圣经，你会发现有很多的经文在提醒我们这些
啊，比如说诗篇六十六篇十八节，他提醒我们：我们若心里注重罪孽，主必不听。所以，我们祷告的时候，我们其实要先省察我们自己。就像我们今天来到礼拜堂的当中，你看我们信义会的前面是一个什么仪式？认罪，有没有？因为我们要用洁净的心来到神的面前，所以这个其实是一个很重要的步骤哈。当我们明白这个礼仪的后面的用意的时候，你会发现，其实信义会的整个敬拜的流程，它是经过深思熟虑的，它是经过他明白我们要用什么样子的一个方式来到神的面前，我们先认罪。来到神的面前来。我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。所以，我们不要轻忽我们本身啊、呃，这个依旧有这个罪的念头的时候，我们来到神的面前。我们不要用犯罪的本相来亲近神。我们必须遵照神的心意来先改变自己，这样我们的祷告才能蒙神悦纳。哈，所以这个就是艺人的祷告为什么大有功效。我们需要提醒我们自己。另外一个东西哈，我们从这一段里面，呃，我们也可以看见哈，这里不只是讲到个人，这里不只是讲到个人，因为这里讲到的是什么？彼此认罪，互相代求，有没有看见？彼此认罪是一个什么概念？是一个团体的概念。所以这里也讲到我们在教会的生活的当中，我们彼此是互相肢体，有时候会得罪，我们需要去处理我们这些的问题。好，我们有错需要去认错，但是被得罪的人，我们也要学习。我们要能够释放、原谅对方，所以这就是彼此认罪、互相代求啊、哦！这个是一个团体的哈。我们跟神之间的啊、呃，我们啊、呃，就是你你你会发现，整个圣经里面在在教导我们的时候，是把我们放在一个团体里面，不只是我们个人而已哈，是我们团体里面的哈，所以。我们祷告大有信心，我个人祷告大有信心，其实是我们希望我们大家的祷告都大有信心。我们要把我们视为是团体的一部分，所以是整个团体哈。我们常常是要用团体的眼光来看。好，那我们这个是第二个部分，第三个部分是什么？第三个部分是要横切。恒切，那他这里举了一个例子哈，他这里举了一个例子，就是这个以利亚，以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天又降下雨来，地也生出土产。你从这句话里面你会看见哈，这句话里面讲的恳切祷告这个字。恳切祷告这个字眼，其实以利亚他前前后后祷告了七次，他每一次
祷告完以后，他就叫他的仆人，第一天就叫他的仆人去看一下有没有下雨。<笑>然后仆人就去看万里无云。第二天也是如此，第三天、第四天、第五天，直到第七天的时候，仆人说：“哇，有有有一片乌云。”哇，那时候雨就滔滔的下下来了。七次哎、欸，那我要问你们。难道他一到六次的祷告是不被应允、不被垂听的吗？没有啊，没有哦，是完整的哦。你不能忽略前面，那我就第七天再来祷告就好了。前面六天不用祷告，对不对？没有的。以前有一个人哈，他去那个矿石，他去那个矿场里面，他说他的工作就是要把这个石头。敲敲敲敲敲，然后让这个里面可能有很贵重的金属在里面。他的工作就是要敲，但是那个年代必须要拿铁锤去敲，很辛苦的，非常辛苦。敲了老半天，那个石头不一定裂开。所以他说，有时候今天敲它不一定裂开，明天再敲还没裂开，哎，后天一敲就裂开了。我问你们，难道是最后一敲才裂开吗？前面的敲都没有用吗？没有的，是横切的祷告，是一个持续性的横切的祷告，让我们明白，其实我们每一次的祷告都有功效。我们每一次的祷告，神都在垂听，但是神要我们在这等候的当中与神同乐。所以我们需要嗯持续不断的做。另外还有一个东西，好，这个就是一例啊哈。另外一个东西我没有列在前面三个点，但是它隐藏在第三点的里面。我刚刚讲横切祷告这个字眼，对不对？你知道横切祷告？你去，你你你去看原文，根本没有“横切”这个字，根本就没有“横切”这个字来了。英文翻译是有的哦，英文翻译有，你们可以去看哦。但是你去看原文，根本就只是“祷告”这个字眼而已，怎么会有“横切”呢？这“横切”怎么来的呢？“横切”的意思是什么呢？这个我要带出来第四点。就是你的祷告要准确，祷告要准确，这个是从刚刚那句话里面萃取出来的。横切祷告原文的意思是在祷告里的祷告。什么叫做祷告里的祷告呢？什么叫祷告里的祷告？呃，这个穆安德烈他讲过这个哈，他用这一段话来解释，他说。一个真实的祷告，乃是住在我们里面的基督。祷告那坐在宝座上的基督，这就是在祷告里祷告的意思。什么概念？我们心里面有没有主在里面
有哈，我们每一个信主的人，圣灵都内住在我们当中。我们有主基督在我们里面，只是我们不一定听他的话，他会在我们里面，但是我们不一定听他的话。就像我们小孩是不是住在我们家里面，是吗？那小孩不一定听我们的话嘛，对不对？主基督住在我们里面。今天我们的祷告，如果是让主掌权。顺服在主底下所发出的祷告，会不会跟坐在天上宝座的耶稣基督是一样的呢？那表示我们跟神之间的关系是怎么样？是非常的密切。我们知道神的心意，所有前面这些的东西。都可以成为没有效果。你是一个艺人，你是一个呃有信心，你是横切的。但是如果你没有行在神的旨意的当中，这一切都变成没有效果，都变成没有果效的祷告。所以要准确的这一件事情，其实是所有一切的基础。这个叫横切祷告，在祷告中的祷告。彼得，我最后要用彼得的故事来做一个结尾。彼得是一个渔夫，对不对？那彼得是这个，你们知道那个加利利海哈？加利利是其实是一个湖来的哈。我常常这是我人生的一个期望哈。我们希望我们有机会，我们可以一起去以色列哈。那我们可以一起去。看一下那个耶稣所在的那个地方，加利利海是一个湖，那个湖啊里面有有渔产。那彼得是以打鱼为业的人，你猜看以打鱼为业的人，他他是不是很熟悉什么时候可以钓鱼，什么时候不可以钓鱼，对不对？你们有谁喜欢钓鱼的？你们真是太棒了哈！你们都是传福音的高手。好，那个钓鱼哈这件事情，渔夫是非常的敏锐的，他们可以从天后气象里面知道哪里有鱼，哪里没有鱼。有一次，这个耶稣借用这个彼得的渔船来向岸上的人讲讲道哈，那。耶稣常常会站在这个渔船这边，然后他离岸不是很远，但是这样子来讲，那个是有一个扩音的效果的哈。那耶稣就讲到完以后，他就对彼得说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”但是你知道，这个因为。这件事情的前一晚，彼得整夜都在那边打鱼，没有捕到任何一个鱼。彼得是一个经验的渔夫来的，我整夜，你知道我们捕鱼是有这个潮汐的关系嘛，对不对？没有捕到这个鱼，哎，你现在叫我去那边再捕鱼，哎，这是什么概念？这是违反我捕鱼经验非常丰富经验的一个。完全违违反的，我昨天完全没有捕到鱼，你今天叫我去捕鱼，你会捕吗
，你会不会服？这违反了彼得的纪念。但是彼得怎么反应？彼得先抱怨：“夫子，我整夜劳力，并没有打扰什么。”他抱怨先，但是他后面讲什么话？但依从你的话，我就下网。Because you say so, I will. 这就是彼得的一个态度。他放下他的经验，他顺服主。虽然这违反我的经验，但是我愿意按照你来行。这也是我们一个祷祷告的一个态度。这也是我们能够摸着神的心意。有时候我们在祷告的过程的当中，神会感动我们去做一件事情。这些事情是违反我们的经验法则的，神会感动我们。我们要怎么样？我们要去行出来，我们要去经历神的同在。我们求神来帮助我们。我希望今天这四个秘诀要有信心。要有意，要横切，要准确，希望能够帮助大家的祷告的生活。那我们一起来祷告，天父主，我们谢谢你，主我们谢谢你，透过雅各书，让我们能够明白祷告的秘诀。主，我们真的是要花更多的心思在你的话语上面，因为当我们对你。有更多的认识的时候，主，我们才能够带出我们的信心出来。我们求圣灵来帮助我们，因为当我们不懂祷告的时候，圣灵要来帮助我们，用那说不出的叹息来为我们带祷。主，我们谢谢你，我们也求你让我们成为一个艺人，让我们得罪你的时候。求你来原谅我们，让我们的祷告是如同艺人的祷告一样大有功效。也求你教我们学习等候横切的祷告，在这横切的祷告的当中，能够学习摸着你的心意，符合你心意的祷告。谢谢你，我们这样祷告的是奉主耶稣基督的名求，阿门。